0: Bienvenidos a La Vida Sin Censura. Mi nombre es Jorna Castañez y en este podcast vas a escuchar historias reales, tanto mías como de mis invitados. Aquí te revelaremos todo y nos vamos a cuestionar todo. Porque si hemos vivido desenfrenados y escondidas, pues ya es hora de sacar a la luz todita la verdad. Este será un lugar lleno de sorpresas, pero sobre todo una gracia espiritual que nos va a cambiar la vida. Bienvenidos otra vez a La Vida Sin Censura. Hace poco escuché en un episodio a una famosa conductora de radio hablar sobre el umbral del merecimiento. Y en este episodio, cuando ella empieza a decir «Ustedes tienen que trabajar el umbral del merecimiento», me di cuenta de que yo he estado trabajando en esto por cuatro años y que si yo he estado trabajando en esto y hasta ahora me estoy dando cuenta de que se llama así, no creo ser la única con la ignorancia en el tema. Así que aproveché y empecé a buscar sobre él y he decidido hacer este episodio para también darle información a ustedes sobre este concepto que desafortunadamente no tiene discriminación social ni estatus económico, ni por la carrera que tengas, ni por dónde tú vivas, ni las cosas que materiales que tengas afuera. El merecimiento es un trabajo que hay que hacer todos los días, pero que primero, antes de decir me merezco A, B o C, como si fueras un niño malcriado, es revisarte a ti como ser humano, de ver quién eres, ¿Cuáles son tus virtudes, tus principios, tus valores, tus creencias? ¿Cuáles son esas creencias limitantes que siempre has tenido? ¿De dónde vinieron esas creencias limitantes? ¿Y cómo aprender a trabajarlas? De interactuar mejor con el mundo, pero principalmente interactuar mejor con nosotros mismos. Porque desafortunadamente nosotros somos los primeros en que nos juzgamos y creemos que no nos merecemos las cosas, que aunque vengan por derecho propio, porque el universo es tan maravilloso y tan grande que nos trae todo, pero realmente hasta qué punto nos merecemos las cosas. Realmente en qué momento el merecimiento llega a ser negativo o en qué momento el merecimiento llega a ser positivo. O existe un intermedio en medio de esta situación. ¿En que las cosas que atraemos con nuestra mente, porque las hemos deseado tanto, son realmente esas que realmente queremos? Muchas preguntas, muchos interrogantes, y que hoy, en este episodio, quiero resolver. No solamente por ustedes, sino también para mí. Para aprender que me merezco tener un poquito más de conocimiento ante este nuevo tema. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Vida Sin Censura. Así que vamos al grano. ¿Qué es el merecimiento, mis amores? ¿Okay? En el diccionario, el diccionario nos dice que el merecimiento se define como la acción y resultado de merecer o merecerse, en hacer algún mérito y o un escarramento considerado justo. O sea, que puede ser el merecimiento tanto algo positivo como algo negativo. En otro lado encuentro que es el acto en el cual el hombre o la persona es meritorio o merecedor a un premio o a un escarmiento. Volvemos lo mismo. Algo positivo o algo negativo. Según la filosofía budista, el merecimiento tiene que ver con el karma. El karma es tanto positivo como negativo. Entonces, si tú, por... Eh, realizar alguna acción positiva obviamente tendrás una retribución positiva y viceversa hiciste una acción negativa y obtendrás una retribución negativa y todo esto cabe aclarar que es por mérito propio, o sea tú solito te hiciste esto nadie te lo hizo no tiene nada que ver con los de afuera fueron tus acciones las que crearon las consecuencias de tus actos y por lo tanto te llega una respuesta de ello que obviamente si te cagaste algo, retribución vendría siendo de forma negativa. Capichi, queridos. eso es la manera espiritual de verlo desde el budismo. Desafortunadamente nuestro cerebro por supervivencia, solamente se acuerda de las cosas negativas que hacemos. Y no, no es porque usted lo quiera a simplemente recordar, es que el cerebro reptiliano y el cerebro emocional olímpico, mis amores, solo nos hacen entender que existe un mundo mucho más allá de lo que nosotros creemos conocer. El cerebro emocional obviamente se encarga de decirnos las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Más sin embargo, el cerebro reptiliano que se encarga de la supervivencia y de la reproducción, ese simplemente no tiene ni puta idea de, eh, a ver, emociones, no, no le interesa. Ese simplemente va a la yugular. Eh, Me están por matar, tengo que correr. Me están por hacer daño, tengo que sobrevivir no me están por hacer daño, entonces es hora de simplemente reproducirse. Y si ese, por ser el más antiguo de todos, es el que muchas veces tiene más respuestas, mucho más rápidas a acciones y situaciones que nosotros no tenemos control. Porque simplemente no sabemos cómo controlarlas. El límbico, en la parte emocional... Esa es un poco más suave y relajada, entre comillas. Yo no soy psicóloga, no podría hablar específicamente de esto, muy a fondo, pero lo que entiendo es que el famoso cerebro reptiliano, pues siempre está en esa manera de autodefensa. Es decir, si viene un león y me ataca, entonces ya yo sé que siempre tengo que estar pendiente de los leones para que no me ataquen, ¿cierto? Entonces... Su función es detectar las amenazas y lograr que tú sobrevivas, Pare de contar. La felicidad no es su prioridad. No le interesa que seas feliz. Entonces, tú siempre vas a estar pensando en tu cabecita de que si hiciste algo malo, tú te vas a acordar de aquello que mereciste porque la cagaste. Punto. Pero cuando te llegan las cosas bonitas, el efecto de que te llega la felicidad y todas esas cosas, si tú creciste en una casa en donde a usted le dijeron que usted no se merecía nada, en donde usted lo trataron y lo ningunearon, en donde a usted le pusieron siempre el límite de que es que usted no se merece más de aquí, o eh, esto no le pertenece a usted sino a la gente que tiene plata, no se crea más que, no se ponga en el papel de que eh, eres más bonita que, o es que tú eres gorda y por eso es que nadie te quiere. O es que tú eres muy flaco y por eso es que nadie te quiere. O es que tú eras la más feita de toda la familia. O eras el patito feo. Y palabritas así que a veces uno dice que son, entre comillas, tan insignificantes, pero que juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Si por esa razón usted en su cerebro se metió todas esas palabritas, va a llegar un punto en su vida, en su adultez, en donde cuando te lleguen las cosas bonitas y las cosas positivas, no te las vas a creer, porque no te las mereces, porque nunca te dieron esa idea de que eras merecedor de algo bueno, de que todas las cosas que te merecías eran cuando hacías una cagada. Y volvemos al cerebro reptiliano, en la masa cuerda de las cosas donde se siente amenazado. Entonces, el merecimiento viene de atrás de usted. Y el problema con el subconsciente es que ese no grita. Ese no nos dice las cosas en voz alta. Ese las dice bien bajito. Usted no escucha nada. Y de una manera que no entienda. ¿Sí escucharon lo que dije? El cerebro inconsciente nos dice las cosas de una manera muy bajita pero de una manera tan bajita, pero al mismo tiempo que usted comprende. A ver cómo se los pongo esto en contexto. Si usted está, pongámosles, encontró la pareja que usted tanto soñaba. Usted por fin le llegó ese ser humano que usted tanto quería que estuviera en su vida. Y empieza los cuestionamientos en tu cabeza. Mm, ya le empieza a buscar la quinta pata al gato. Tú solita tú solito le empiezas a buscar la, la quinta pata al gato y empiezas a decir, esto es muy bueno para mí, esta persona mmm, seguramente algo malo tiene. Y tú, en tu inconsciente, porque seguramente algo negativo ya te había pasado, crees que te tienes que defender de esta persona porque tú crees que te va a hacer daño, cuando en realidad hasta incluso la otra persona, pongámoslo en esta en perspectiva, esta persona es muy buena de verdad, y realmente desea estar contigo y realmente desea una relación bien contigo. Pero, como tú eres tan desconfiado porque te ha pasado ya antes, porque volvemos a lo mismo, es lo único que te acuerdas, entonces empiezas a sabotear todo y empiezas a hacerte daño. Y empiezas a hacer daño a la relación que tienes con esa persona hasta el punto en que se acaba. Y se acaba porque no te diste cuenta que eras tú el que estaba haciendo todo eso. Que fuiste tú el que saboteaste toda la película. Sin darte cuenta, que es lo peor. Hay algo que también tenemos que tener muy en cuenta, que es que en nuestra sociedad no fuimos educados para ser felices. La mayoría de nosotros simplemente nos pusieron en un punto en donde la felicidad se veía de una altura tan grande que pensamos que nunca iba a ser alcanzable. O también pensamos que solamente le pertenecía a algunos pocos, a los que estaban más llegando hacia la luz, o a los que vivían en un estrato mejor que el nuestro, o a los que vivían en un estrato menor al nuestro, porque ellos pues, no sufrían eh, de las consecuencias de tener tanto. Y así, miles de cosas que nos cagaron la existencia, a todos. Y la felicidad no estoy hablando solamente de cosas materiales, sino de cosas tan insignificativas que a veces uno dice, no me la puedo disfrutar. No me la puedo disfrutar. Y desafortunadamente, en la sociedad en la que vivimos, el 70% de las cosas que nos muestran, son de cosas negativas. Entonces también eso nos influye. Si usted ve las noticias, si usted escucha las, las cosas que aparecen en la televisión, las telenovelas incluso, nos muestran que solo cierto grupo de personas logran lo que sueñan. Que no todo el mundo tiene ese derecho. Que no todo el mundo puede llegar a donde desea. Y que merecer las cosas cuesta. Y no le estoy poniendo el, quitándole el mérito al trabajo que hay que hacer para merecer cosas, porque no es eso. Uno tiene que trabajar por lo que desea, pero cuando te lo ponen como si fuese algo inalcanzable, cuando te llega, te sientes no merecedor de ello, porque tú crees que no hiciste lo que tenías que hacer. O puede ser que te llegó de una manera en que lo conseguiste porque fuiste cizañoso, mala gente, XYZ, y cuando te llega, se te va mucho más rápido y te molestas contigo mismo pero porque sabes que no te llegó de una manera positiva. ¿Me entienden? O sea, el merecimiento es, es una línea muy delgadita, tan delgadita que cuando la cruzas a cualquiera de las dos líneas nos disgusta y que hay que saberla caminar. Es como la cuerda floja, tienes que aprender a balancearte en esa línea. En el momento en que tú empiezas a balancearte en esa línea, el efecto en tu vida se hace tan impresionante que no estoy diciendo que vayan momentos en donde no te desbalancees. Pero tú empiezas a buscar la manera de que en la varita en la que te estás balanceando en esta cuerda del merecimiento, la varita no se vaya para un solo lado y te caigas. Y bueno, ¿y si te caes? Pues marica, se vuelve a montar en la bendita cuerda y a buscarlo otra vez el, el balance. Pero hay que verlo así. Es una línea muy delgada. Y hay que tenerle cuidado a lo que se le hace. Porque o se vas para el lado tan fuerte de que me creo merecedora de todo y te vuelves... Eh, malcriada y te vuelves eh, ay, ¿Cómo se llaman estas personas? Eh, narcisista que piensa solo en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y que los demás se jodan y que lo que esté afuera de ti se joda y, eh, y veas todo lo que esté fuera como que te importa un carajo. Entonces las cosas que llegaran a tu vida nunca te van a hacer sentir feliz tampoco. Porque sí, te va a llegar, te va a llegar. Pero no es eso lo que realmente tú estás deseando. Porque ese es el problema del narcisista. El narcisista jode a los demás, jode a lo que esté afuera de él. Pero sin darse cuenta se jode a sí mismo todo el tiempo. Y No estoy hablando solo del narcisista, hay muchos tipos de personas. Pero ese tipo de personas que solamente piensan en sí mismos, tienen un vacío mucho más grande que eso. Entonces, por eso es importante que usted se conozca. Entonces, vamos al otro lado, al que cree que no se merece nada, al que cree que todo lo que le llega no le pertenece, al que cree que todo lo que es bueno en su vida está muy bueno para que se lo merezca. Y sabotean todas las cosas positivas que le llegan porque es que no, no me pertenecen a mí y no está bueno que me suceda esto a mí, y no puedo verlo como algo bonito, porque no me lo merezco, entonces es como que también estamos yéndonos y cagándonos a nosotros mismos, o sea, ya no solamente te cagas, a los, en, cagas en los demás, sino que también te estás cagando en ti, entonces hay que empezar a trabajar en este proceso de el valor de merecernos las cosas y que, cuando empecemos a montarnos en esta cuerda que se mueve todo el tiempo para arriba y para abajo, empecemos a ver el lado intermedio de esta situación y que en el momento en el que le encontremos ese balance, nuestra vida simplemente empieza a apuntar hacia las cosas que realmente hemos querido para nosotros. Y que nos producen enseñanzas increíbles. No solamente felicidad. Y que de alguna manera estas cosas se han puesto en nuestra vida por ley de atracción. Tanto de forma positiva como de forma negativa. Y que todo esto tiene consecuencias en nuestra vida, como lo dice el budismo, el karma. Y que simplemente la tarea de nosotros está en que tenemos que buscar la forma de cambiar nuestro chip, de que revisemos en qué lugar nos encontramos. Y como lo dije al principio, ¿cuáles son tus valores? tus valores morales y tus principios para contigo mismo. Y te vas a dar cuenta de que te llegan muchas más cosas de las que tú pensabas que te merecías. Y no lo haces por expectativa o porque estés esperando algo de alguien. Lo haces porque realmente te nace. Y punto. Y cuando ya tú empiezas a trabajar en eso, tu cerebro automáticamente se vuelve tu mejor aliado. Tu cerebro empieza a protegerte también, pero también a demostrarte de que te, todas las cosas bonitas que te llegan es porque realmente tú te las ganaste por mérito propio. ya no solamente en proceso de defenderte, sino también en proceso de demostrarte tus fortalezas y tus virtudes y de decirte todos los días, tú sí puedes. Y no un tú sí puedes de mentiras, un tú sí puedes de realidad. Basado en tu realidad y en lo que tú estás viviendo hoy. Y no está de más en decirles de que esto es un trabajo que hay que hacer desde la familia, de estudiar a tus papás, de estudiar a, tu, a tus abuelos, de estudiar a tus bisabuelos, de estudiar de dónde vinieron ellos y por qué vinieron de esa manera. ¿Y por qué te criaron de esa manera? ¿Y por qué te dijeron las cosas que te dijeron? Entonces, cuando tú conoces la historia, tus historias no se repiten. Recuérdalo siempre. Esto es algo que decía la serie de Pablo Escobar. Y yo nunca lo entendí hasta que lo entendí. Y me di cuenta que tiene razón. Cuando uno conoce la historia, no la repite. Porque te das cuenta de que no funcionó ni a tus papás, ni a tus abuelos, ni a tu bisabuelos les funcionó y que algo tienes que hacer tú por ti para que la historia cambie ¿no? y con esto me despido y les digo que de verdad deseo para ustedes que encuentren ese término medio en donde se bailen bien esa cuerda del merecimiento y encuentran ese balance y que cuando lo encuentren se den cuenta de las cosas grandes y maravillosas que vienen para su vida y que no es un trabajo fácil pero hay que hacerlo hay que hacerlo por ti porque si tú no te quieres tú primero no te cuidas tú primero y no haces las cosas por ti primero no importa lo que hagas por los demás siempre te van a criticar Así que a trabajar en ese merecimiento todos los días, a buscar la forma en que este trabajo se haga constante y en meterle la ficha porque vale la pena. La próxima semana les traigo una invitada especial, a Aminayuana Castro, la cual nos va a estar hablando de eh, las nuevas carreras que existen en el mundo. Enfoque, pasión e ikigai. No se lo pueden perder la próxima semana con Amine Joana Castro Gómez y es un episodio increíble. Así que nada, hasta la próxima mis amores. Mil gracias por escucharnos y mil gracias por estar siempre aquí. Todo esto lo hago por ustedes, también para mí. Besito, chao, chao.